0: Hoi, en welkom bij de Eigenwijsheid-podcast. Ik ben Stijn. En ik ben Stijn. En we zijn twee twintigers die een weg proberen te vinden in de Nederlandse filmwereld. In deze podcast praten we met elkaar over alles dat met film te maken heeft en nodigen we geregeld beginners en professionals uit de industrie uit om meer te leren over deze bijzondere wereld.
1: Ja, en deze week uh, geen gast. Onszelf. Geen gast, ja. Once again. We gaan uh... weer een aflevering uh, een beetje freeballen. Ja, we gaan een beetje algemene dingen bespreken uh, uh, en kijken of we daar een interessant gesprek uit kunnen halen. Hé, <laughs> uh, hey, feest! De bioscopen zijn weer open.
0: Hé! Hey! Godverdomme, maar echt serieus. Ik da, zat da, te denken,
1: het laatste waar we zijn geweest was, ik dacht de Lord of the Rings, maar dat is het denk ik niet. Hè? Het is de Quintet Tarantino. Uh, oe, Die was daarna. Ja, was, het, na, ja, was dat daarna?
0: Ik weet het niet meer. Zou wel kunnen. In ieder geval, we zijn in coronatijd, ben ik vier keer in het bioscoop geweest. En dat was alle vierde keren met jou. Dat was Lord of the Rings 1, 2 en 3. Alle drie extended. En de Quintin. Q... Was het ook weer? Q8, Q8. Of zo. Q8. Ja. De Quintin Tarantino documentaire. Ja. Fuck. Maar welke
1: als laatste was ik... Nee, volgens mij... Mm, ik heb geen idee. Ik denk dat Q8 was. Want die was bij Pathé en de, de, de Lord of the Rings waren volgens mij bij de Vue. En ik kan me herinneren dat de Pathé... Dat we daar later heen zijn geweest.
0: Volgens mij hebben wij de... Lord of the Rings hebben we de eerste bij de paté gezien... en de laatste twee bij de mm, Volgens mij dat, was, was ja, dat uh, Die shit al snel, snel uitverkocht. Die shit al snel uitverkocht, ja. Ja, ja. ja man, Bioscopen. Goddamn. Dat is wel echt... Uh... Wij hebben onze tickets al gekocht. We ja. gaan... Uh, volgens mij, draait niet eens... Uh... Ja, dat draait twee
1: in ja, deze wel. maand draait er voor weinig, vind ik. Voor, uh... Het voelt alsof zeg maar, de Bioscopen meer zoiets hadden van... Oh, oh, we zijn weer open. Oh, kut. Uh... Even snel iets inplannen nog. Shit. Yeah. Ja, en dan hebben ze in principe de drie films die mij interesseren zijn Slag om de Schelde, De Oost en uh, Nobody. Maar Nobody niet eens zo heel erg. Nee, Nobody meer omdat je ervan gehoord hebt en gewoon
0: denkt: ai. Is het John Wick, maar dan Bob Odenkirk? Of... Ja, ja, basically. En ik mag Bob Odenkirk, dus. Ja. Maar verder, ja. Het is van de regisseur van. En de wie hadden we het? Hadden we, dat bedacht ik me laatst. In de, in de podcastaflevering die wij met Wout hebben gedaan, ging mm -hmm. het over de film Hardcore Henry. En toen zei Wout nog van: ik weet eigenlijk niet of die gasten nog iets gedaan hebben na Hardcore Henry. Regisseur van uh, Nobody is de regisseur van Hardcore Henry. Zelfde mm. guy. Of en chick, uh, of Price, of uh, op zich,
1: goede, goede business voor Nederlands films. Want die hebben een beetje de ruimte. Omdat Hollywood nog een beetje nog niet alles opgestuurd heeft naar Nederland. Dat hebben ze in ieder de geval een maandje waarin Nederlandse films het uh, meest prominent zijn in de bioscoop?
0: De Oost, Slag om de Schelde.
1: Ja. Want ja, 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 ja. ik zat te kijken naar die, die regisseur van de, de, de Slag om de Schelde, Want het is eigenlijk, volgens mij is het een, een, een combi van Nederlandse... Uh, uh, hoe heet het? Nederlandse filmfondsen en, en uh, Engelse. Um, okay. En hij heeft in 2011 pas zijn laatste film gedaan. Daartussen heeft hij niks gedaan. Dus 2011, 2020 heeft hij geen films gemaakt. Maar ook geen uh, afleveringen van televisieseries of zo? Nee. Hij heeft, uh, hij heeft The Thing geregisseerd. De 2011 reboot. Oké. Okay. Ik, ik wist niet dat dat een Nederlander was, maar... Volgens nee, mij zijn er stiekem niet. best veel Nederlandse regisseurs die we gewoon niet... Die, gewoon, doren, die weten dat die, dat die best wel succesvol zijn. Of ja, succesvol wat succesvol. Ik had dat laatste. Ik had, er, ik had daar deze week over met leerlingen. Ik, uh, ik liet mijn uh, filmlijst zien van dingen die ik gezien had. En, uh... Kijk, wacht even, moet je even context geven als je zegt leerlingen. Oh ja, ik, wil, werk, ik, ooit ik, werk, ik werk op een mbo-school eerste jaar. En daar zit ook een, uh, een tak naar een filmopleiding op. Um, of audiovisuele vormgeving, als ik dat even goed moet benoemen. En um, ik had daarbij. Die les, uh, de, de website Letterboxd opengezet. Voor de mensen die Letterboxd niet kennen, het is in principe gewoon Facebook voor films. Je logt. Uh, je, je, je schrijft op welk film je gekeken hebt. Als je hem nadat je hem gekeken hebt. En je geeft er een uh, rating van 1 tot 5 aan. Eigenlijk 10 sterren. Want je kan ook halve sterren geven. Maar je gaat 1 tot 5 sterren. En dan uh, kun je delen. En kun je wat overvinden van anderen. Je kan er ook een review bij schrijven. Je kan lijstjes maken. Het is allemaal heel leuk. Uh, maar ik liet mijn, uh, mijn lijst met films zien. En ik. Uh, ik had New Kids, had ik vier sterren gegeven, allebei. Nee, de, de, de Nitro trouwens, 3,5. En zei, ja, nee, daar zou ik echt nooit kijken. Ik zei, waarom niet? Ja, dat is, dat is gewoon zo plat. En ik, ik zei van, ja, maar het, het is wel wat jullie willen doen. Het dichtst in de buurt van waar jullie, waar jullie kunnen komen. Je, je kan Hollywood films kijken en denken, dat ga ik ook doen. Maar dat is niet 100% Not realistisch. So uh. En New Kids is zeg maar gewoon de uh, standaard voor Brabantse filmmakers, I guess. Hmm. Vond, ik, uh, vond ik interessant. En ik, ik had ook een gesprek met leerlingen die zeiden ik zou nooit een Nederlands film maken, want Nederlands is kuttaal. En toen... Oe. Dat zeggen er zoveel, hè. Deze discussie hebben Stijn en ik jaren geleden
0: al gehad met z'n tweeën. Want wij zijn ook begonnen met gewoon filmpjes maken, met in het Engels, Want oh, Nederlands is een kuttaal. Ja, maar ja, bro. Nederlanders met een Engels accent is net zo kut. <laughs> misschien nog wel erger. Ik kunt het gewoon in het Nederlands doen. Dus ja, ik, deze discussie hebben wij, hebben wij jaren geleden al gehad. Ik heb ook echt zo'n instelling van... Al die mensen om ons heen, die waren allemaal zo van... Ah, ik ga films maken en ik ga naar L.A. En, en, en. en ik heb echt al die tijd zo'n instelling van gehad, gehad van... Oké, okay, is goed. Hey, gaan jullie met z'n allen naar de andere kant van de oceaan? Gaan jullie het daar proberen? Blijf ik hier? Doe ik het hier gewoon. Hoe meer er van jullie die kant op gaan, hoe minder er hier over blijven. Hoe groter de kans is dat ik ergens ga komen.
1: Doei! <laughs> Nee ja, en uh, haar, haar, de meisje die had als, als excuus, ik zei van ja, maar als je de als je Nederlandse taal niet mooi vindt, dan schrijf je het gewoon verkeerd. En ze zei ja, nee. Eens. Maar iemand uitschelden in het Nederlands is gewoon niet, kan gewoon niet uh, dreigend overkomen. Ik zei van ja, nou, heb jij undercover gezien? Heb je Ferry gezien? Dat Brabant uh, iemand uitschelden is op zich best overtuigend. Of Mokko Mafia. Voor, voor, uh, het, ze, haar argument was, Nederlandse uitschelden klinkt gewoon nooit alsof iemand het meent. Maar dan ja, heb ik zoiets van, dan kijk je de verkeerde... Mm. Uh...
0: Kijk, weet je wat het is?
1: En dan bedoelt dat ze Nederlands tegenover Engels. Ja,
0: ja, ik snap de punt. Maar ik denk niet dat, de, dat het ligt aan, aan de taal zelf. Ik denk dat het... Uh... Je kan mensen op, op, op miljoenen verschillende manieren uitschelden. Ook met woorden die helemaal niet per se haatdragend zijn. Het ligt uh, 100% aan de manier waarop je het brengt. Mm -hmm. zeg maar de, de, en, dan, en dan komt het gewoon neer
1: op de acteur nou nah, ik denk dat er wel iets kan worden gezegd voor bepaalde accenten zijn gewoon niet dreigend ik ben ervan overtuigd nee, dat het okay, nooit ja, bedreigd ja. kan worden door iemand uit Limburg of België <laughs> ja, die, klink, die, die klinken gewoon die hebben gewoon een en... zacht, zachte taal
0: ja klopt is ook wel maar ik ben het nou mm, weet ik niet je hebt ook in de koffer gezien in de koffer sizing 2 waren bijna alleen maar Belgen
1: ik heb of Seizoen 2 nog niet afgekeken. Doordat het Belgisch is. Ik, ik, ik hou niet echt. Ja, okay, nou ja, in ieder
0: geval de, de twee bad guys in, die, in dat seizoen: zeg maar GP en. Fuck, was het ook weer iets met een R? Nou, het doet er niet toe. Uh, die waren best dreigend. Allebei zo, zo Vlaams mm. als de pest. Best dreigend. Mm -hmm. licht, licht een acteur, maar het waren allebei knijtig goede acteurs. En, en daar ga je. Gewoon goede acteurs
1: nodig. En toen kwam er een ander punt op... en toen zei, hij, zei datzelfde meisje zei van... ja, uh, het ging over of je beroemd kon worden met films maken. En toen zei hij, een van haar klassen... ja, maar ik, ik hoef niet beroemd te worden. Ik wil gewoon films maken. En ze zei ze... Nou, dat is onzin. Je kan dit niet gaan doen en niet beroemd willen worden. En toen zei hij... Zei, nee, maar ik wil het echt niet. En toen zei ze van... ja, maar... Um, um, wat was het nou? Laat ik het zo zeggen als ik beroemd word, is dat mooi meegenomen. En ik zei, ja, maar als, je, als jouw instelling is... dat je films wil maken en er beroemd mee wil worden... dan ga jij nooit beroemd worden. En ze zei, ja... Nou... Nee, inderdaad. En toen liep het een beetje door. En ik, heb ik, daar ik, genomen, maar...
0: ik, ik heb het hier met Nick over gehad. En mm -hmm. zeg maar, het soort persoon... wat jij nou omschrijft, die... Dat is zeg maar 80% van de mensen die naar Los Angeles komen om het daar te maken als ze zijn de filmmaker, al is het regisseur of DP of whatever, of acteur of net wat. Mm -hmm. um, heel veel mensen die je daar tegenkomt, die zijn daar... Uh, die, 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 die maken niet zozeer films omdat ze... Van binnen voelen dat ze een verhaal hebben. Dat ze willen vertellen. Dat ze voelen dat ze film zullen maken. Dat dat hun, hun grootste liefde en passie is die er is. En als, als, als film zou wegvallen. Dan zouden ze geen idee hebben. Wat ze zouden moeten gaan doen met hun leven. Nee dat zijn het soort mensen. Die gewoon. Uh, het heel interessant vinden. Om. Uh, de filmmakers lifestyle. Te leven zeg maar. Of zo. En dat vooral ook heel erg te mer laten merken. Aan iedereen. Heel interessant doen met het feit dat je films maakt. En minder met het feit dat je. Met, met, minder gefocust op hetgene wat je nou daadwerkelijk aan het maken bent. Ja, en als, er ja. iemand, als jij mij vertelt dat er iemand in het eerste jaar zit van een mbo audiovisuele opleiding. met de instelling: ik wil films gaan maken en ik wil er ook beroemd mee worden. Dan kan ik jou beloven. Dat gaat nooit gebeuren. <laughs> Dat nee, gaat dat, uh, nooit gebeuren.
1: Dat zei ik ook al. Die klas dat er veel betere houding erover. Die zei: Het boeit me echt, echt geen zak of iemand mijn, mijn, mijn films uh, echt over duizenden mensen het kijken of, uh, of mijn familie het alleen. Ik wil gewoon films maken. Ik zei: Dat moet je doen. En dat is de instelling, want dat is een goede drive. Want zo iemand als dat,
0: dat, dat meisje dat, dat er beroemd mee wil worden, die maakt dadelijk haar eerste paar korte films of whatever. En die shit die uploadt ze op YouTube. En die promoot ze helemaal de moeder. Dat weet je gewoon. Die promoot ze echt helemaal kapot. En die sturen alle familieleden. En iedereen moet het delen en bla bla bla. En uiteindelijk heeft de hele film nog steeds maar... Ja, 6, zes, weergaven. Ja, dan vindt ze dan te weinig. En dan maakt ze er nog een. En Dit wordt mijn beste project ooit. En dan die gaat ze insturen naar, naar filmfestivals. Een stuk of twintig. Nou, zeventien mm -hmm. wijzen ze eraf. En drie wordt ze aangenomen. En dan bij die drie waar ze wordt aangenomen... Is ze belangen na niet de beste van alle films die meedoen. En, en ze wint er helemaal niks mee, eigenlijk. En ja, ja, je hebt daar gedraaid. En wat heb je ermee gewonnen? Ja, min 20 euro benzinekosten om er naartoe te rijden. Uh, en dan geeft ze het op. Ja. Denk ik. Tenminste, het voelt alsof, het zo alsof dat de instelling is. En dat is. Uh, film is een vorm van kunst. En. Ja. Je kunst kan niet. kunst niet <laughs> maken. Nee. En je kan kunst niet maken met een specifieke. Met een specifieke doel in je hoofd. Ik wil hier fucking beroemd mee worden. Nee. Want dan begin je al met de verkeerde
1: instelling. Ja, klopt. Hé, hey, uh, in ander nieuws. Um, MGM, de filmstudio met de tijger, die uh, mm. voor uh, elke film komt. Leeuw, of, uh, toch? De Leeuw. Ja, uh, Leeuw. Uh, <laughs> die zijn uh, opgekocht voor 8,45 biljoen door Amazon. Wat dus betekent dat een van de laatste studio's, heb ik het idee, want ik, ik kan me niet de studio's bedenken die niet bij een streaming service zouden aansluiten, uh, waarschijnlijk op Amazon gaat worden gestreamd. En ik had even gekeken welke films we dan in de toekomst niet meer zouden kunnen... Of ja, is van MGM, Bond toch? Bond is hun grootste, uh, beste serie, want voor de rest hebben ze niet echt... Ze hebben The Hobbit gedaan, alle drie. Oké, okay. uh, uh, okay. Um, en de Amazon heeft ondertussen de rechten voor de Lord of the Rings serie, dus ik ben heel, heel, heel erg in de war hoe dat werkt, maar uh, Stars Born hadden ze, en de Creed series, dus die zijn op zich wel succesvol maar voor de rest zie ik echt niks ertussen staan want Creed komt er nieuw uit binnenkort ja. in ieder geval binnenkort, die zijn ze nou het maken en Bond komt ooit uit ik ben heel benieuwd of hij, of, hij, of hij het goed gaat, ja ik denk dat hij het wel goed gaat doen, maar ik ja, weet niet of het komt. echt zo, de vraag is of hij het zo goed zou doen als hij, wanneer hij op de normale datum was uitgekomen
0: ik vraag me gewoon af of dat het... Uh, of, je, of je... Ik hoop echt dat het een het, is een... het is de laatste film van Daniel Craig En ik vind Daniel Craig een dope-ass James Bond. En mm -hmm. ik hoop dat hij afsluit met een knaller. Mm. Want Spectre was fucking saai. Ja. <laughs> ja. Dus ik, zeg maar, hij heeft nou twee echt goede gehad. En twee behoorlijk matige. Ik zou niet zeggen slecht. Is real, maar wel uh, behoorlijk uh, matig. Ja, en ik, ik hoop gewoon dat die afsluiten... Ik, ik tegen die tijd kunnen we misschien uh, Gosse uitnodigen. Kunnen we gewoon een ja, hele podcastaflevering uh, uh, yeah. toewijden aan... Uh, aan James Bond. Aan Bond en de geschiedenis van Bond... en de invloed van Bond op popculture en, 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 uh, en film in zijn algemeen. Want de hype en, uh, voor Bond
1: elk jaar is een beetje hetzelfde als een, als een Star Wars episode. Je kijkt er best wel naar uit. Op nou, ik heb dat minder waarschijnlijk dan uh, een Gosse, maar... En dit is nu zo erg verzet dat ik soms niet eens... Soms vergeet ik... Oh ja, Bob moet eruit komen. En dat was in november. een half jaar geleden of zo... Ja. Dat hij eigenlijk
0: uit had moeten komen. Ja.
1: hetzelfde <laughs> voor Black Widow. Die Ik weet niet eens waar die nu uitkomt. Of op Disney+. Plus. Black Widow voelt als een film
0: die echt al gewoon zes jaar beloofd wordt... En er nog steeds niet is. Maar to be quite honest... I don't give a fuck. Alle... Oké, okay, hot take right here. Ja, komt ie. Mm -hmm. Het Marvel Cinematic Universe had moeten stoppen na Endgame. Ja,
1: maar... Alles wat
0: daarna komt boeit me geen flikker. Ze hadden een... Het was een perfecte franchise. Het was een perfecte saga van begin... Of ja, perfect. Natuurlijk wel een paar opstootjes along the way. Mm -hmm. Een paar recastings en een paar films die wat minder waren. Maar over het algemeen, van begin tot eind... Like never been done before. Een franchise zo groot. En zo perfect afgerond. En dan gaan we door. En dan nu mm. krijg je de dingen als... Dus er komt nou binnenkort een film uit. dat heet The Eternals of zo. Ja. Ik heb er niet heel erg op ingelezen. Maar schijnbaar zijn dat ook allemaal een hoop... machtige, powerful creatures van... weet ik het waar, de fuck. En dan... Er zijn nu al memes. De film zijn er niet eens uit. En er zijn nu al memes op het internet van... Uh, ja, ja. Al die levensbedreigende... of universumbedreigende shit die is gebeurd... de afgelopen twintig jaar. Ja, ja toen. toen toen, toen zaten wij lekker op onze bank tv te kijken. Nee, toen kwamen we niet. Maar nu, nu komen we. Ik, dat, ja, dat zijn dan dus dingen. Ik kan daar niet tegen als ik naar kijk. En als ik naar te kijken, dan denk ik... Waar de fuck waren jullie de laatste zes keer... dat het universum bekant kapot ging? Hetzelfde als Captain Marvel. Hetzelfde als zo, Captain Marvel.
1: Zo, zo, ze is zo sterk, maar ze komt pas als Thanos al geweest is. Dus. Okay. Ja,
0: daarom. Ik, 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 ja, ik weet niet. Ik vind Endgame perfecte afsluiten. Het enige waar ik wel waarom benieuwd, ga, we benieuwd naar staan. ben...
1: is de derde Spider-Man film... Puur omdat ze al die Andrew Garfield en uh, uh, Tobey ja. Maguire allemaal hebben ge of gecast. Eens, dus ik ben eens, heel benieuwd hoe ze eens. dat gaan doen. Of het gewoon een cameo gaat zijn. Dat zou, echt, dat zou echt een naastreek zijn. Dat gewoon een cameo is aan het einde.
0: Het kan best zijn hoor. Want dadelijk was het gewoon heel... En dat, en dat is het ding met die, je, die, die rumors die je altijd mm -hmm. krijgt rondom films... Dadelijk was het helemaal niet de bedoeling... dat hun erin kwamen te zitten. En dan opeens beginnen die geruchten. En, dus, en, en iedereen is er enthousiast over. En dan die studio's die, en die produ producers... die duw je echt in zo'n hoekje van... nu moet je wel. weet je wel Iedereen is ja. fucking teleurgesteld dat ze niet in de film zitten. Dus of ze worden er helemaal in en het past helemaal niet. Of het wordt zo'n kut cameo van twee minuten.
1: Ja. nee Ik had een uh, andere hot take... die ik uh, met een leerling uh, aan het aanvechten was... Um... De Ryan Johnson Star was beter dan Rise of Skywalker gereed in Eight. mijn ding. Eight. En ik, ik, ik heb denk ik bedacht waarom hij dat niet vond. Um, jongeren, ik wil niet zeggen kinderen, want hij is gewoon een puber, uh, maar kinderen en tieners die kijken naar films los van elkaar. Die kunnen dat. Wij kijken ernaar en kijken hoe het samenspeelt met de film hiervoor. Hmm. Maar ik denk dat zeker kinderen, die zien dat niet. Die, die denken van ah oh, nice, mm, een Star Wars film. Mag, met Ray, die ik ken. Maar. En die kijkt niet van, He, maar in de vorige film deed hij dit en dit, en nu ineens doet ze dit en dit. Het is gewoon, hey, vliegend
0: schip. Mag, maar, maar los daarvan, als je ze allebei los zou kijken, is The Last Jedi nog steeds beter dan The Rise of Skywalker. Sorry dat ik het zeg. Ja. The Last Jedi heeft, een, heeft thema's, The Last Jedi heeft Afgeronde character arcs. Van begin tot eind. The Last Jedi heeft een cohesive verhaal. Dat ergens op slaat. En The Rise of Skywalker is gewoon. Een videogame quest. Tweeënhalf uur lang. Er is gewoon zes uur aan materiaal. In 2,5 uur gepropt. Het plan van Emperor, uh, Emperor Palpatine. Slaat fucking nergens op. <laughs> Het slaat helemaal nergens op. Het is echt letterlijk. Eh... Uh, 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 eerst wil hij dat Kylo Ren Ray vermoordt... maar dan lukt dat niet... dus dan wil hij dat Rey naar de cave komt om hem te vermoorden... want dan kan hij in het lichaam van Rey en... en, en et, heh, het slaat allemaal helemaal nergens op. Dat hele, er zijn al heel veel video's van de Beauty... Moet je maar eens opzoeken. Emperor Palpatine's plan. It's, it's, it's het domste wat er is. <laughs> Ik, yeah. in, in elke zin van het woord... The Last Jedi... En hoe, hoe, hoe langer al die, alle 3D-films uit zijn... hoe meer ik The Last Jedi begin te waarderen. Ik vind The Last Jedi de beste van de drie sequels. Dat wil, dat wil niet zeggen... dat ik dat de leukste vond... van de drie sequels. Als we het hebben over bioscoopervaring en zo. The Force Awakens was de leukste ervaring. Mm -hmm. Maar daar komt mede ook door de hype. En... Ja, last het is gewoon Jedi een hele leuke, en... vrolijke, energieke film... en het bracht je terug in de wereld van Star Wars. Ja, en last maar als Jedi, ik was het nieuws... Als ik, als ik er echt naar ga kijken... Als ik er kritisch naar ga kijken... en, 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 en ga nadenken... en de dingen die ik weet over film... en hoe films gemaakt zouden moeten worden... en, en wat werkt en wat werkt niet... The Last Jedi is gewoon... de best... De, van de drie de best gemaakte film.
1: Ja. Mm -hmm. yeah. Ik merkte trouwens heel erg dat met de groep uh, die, waar ik stond... hoeveel AV'ers ertussen zaten. Want die konden hun daadwerkelijke mening goed verwoorden. <laughs> en als er iets is wat AV'ers graag doen... AV'ers zijn trouwens de opleiding die Stijn en ik ook gedaan hebben. Is het uh, hun mening uiten over dingen waar niet naar gevraagd werd. <laughs> over films. Ja. Gewoon, ja, dat merk je dat niet. Bij ons in de klas. Dat wij het eigenlijk altijd hadden over elke film ooit. Dat we op een gegeven moment ook nog een medeleerling van ons had. Kunnen dit is gewoon... ...iets maken voor je gaat afzeiken op andere films.
0: <laughs> ja, zeker waar. <laughs> zeker waar. Nol zei dat altijd.
1: Ja, ja. En uh, Klopt, ja. Dan had hij een punt. Dat had hij zeker een punt. Maar tegelijkertijd is film ook zo'n medium... Wat zo... ...waar je zo makkelijk een mening over kan vormen. En niemand die, je de... die er meestal iets op tegen heeft.
0: Nee, ja. Nee, dat
1: is ook. Maar ja, nee, ik. Uh... Zeker Star Wars. Star Wars is de...
0: Star Wars is from the people. En iedereen heeft er een mening over. Maar ik ben van... En, en zoals dat iedereen een mening heeft, ben ik van mening dat de mensen die The Last Jedi een kutfilm vonden. En... Ja, het is een, slecht, het is een slechte film. Het is een slechte Star Wars film. Het heeft heel de sequels verkloot. Het heeft... Uh, deel 9 kon nergens meer naartoe uh, omdat deel 8 zo kut was. Uh, bla bla bla. Dat zijn de mensen die gewoon butthurt zijn. Die op hun pikkie zijn getrapt omdat hun fucking fan-theorieën niet uit zijn gekomen. <laughs> ja, sorry. Maar dat is echt zo. Je had gewoon verkeerde verwachtingen opgesteld en de film heeft niet aan jouw verwachtingen voldaan. dus daarom vind je het een kutfilm. Sorry, dat is de enige reden. En de mensen die zeggen dat J.J. Abrams kon helemaal niks meer met episode 9 omdat Ryan Johnson heel de serie verkloopt met episode 8, je bent fucking delusional je bent echt delusional, sorry je, er zijn miljoenen kanten waar je nog op had kunnen met het verhaal, en het is fucking J.J. Abrams, zijn eigen fout, dat hij zoiets had van, "Ah, right, ik ga alles wat in de vorige films gebeurde redconnen. en ik ga gewoon weer door met mijn eigen verhaal, die ik bedacht heb twee films geleden, ondanks dat we daar al lang van weggestreefd zijn yeah. echt delusional als je denkt dat, die, dat er geen enkele andere mogelijkheid was dan fucking Palpatine terugbrengen tot leven fuck off <laughs> Ja, uh, ja.
1: ja dat is, uh, de, daar kunnen we ook een hele uh, aparte podcast over beginnen. <laughs> ja, ja, ja. Maar
0: het is wel interessant om te horen hoe, uh, hoe zeg maar leerlingen eerstejaars, hoe die aankijken tegen uh, ja, filmmaken in het algemeen. En wat er in Hollywood een beetje gebeurt en shit. En, 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 en.
1: en we waren het wel eens over één ding, solo is beter dan ook One. En ja, dat, dat, uh, ja. dat ja. is gewoon zo. Eens. Solo
0: is net zo Solo goed. Solo is een
1: leukere film.
0: Nie, ja, ook, ja, klopt. Heel veel mensen hadden die film al afgeschreven. Omdat net de Last Jedi was uitgekomen. En uh, Harrison Ford speelt Han Solo niet. Bla, bla, bla. Iedereen heeft de film al afgeschreven. Maar Han so of Solo was een... verrassend goed in elkaar stekende film. Ja, sorry. Ja. Ja, Het uh, <laughs> is ja. gewoon zo. Ik, ik ging ook die film in met de gedachte van... Ik ga dit niks vinden. Dit is geen Harrison Ford. En die nieuwe guy, Alden Ehrenreich... Mm -hmm. binnen vijf minuten had hij me om. Ja. En toen was ik gewoon van de ride aan het genieten. En aan het eind van de film acties van, uit kut. Ik vond die film veel leuker dan dat ik wilde dat ik hem zou vinden. <laughs> ja, zo is het gewoon. Alleen weer een <laughs>
1: beetje de darfmal. Uh, uh, ja. dat was minder. Maar ja, ja. De setup voor de rest. Maar
0: je gooide wel een interessant iets op net, want als is datgene waar ik me een beetje zat af te vragen... Uh, wat betreft bioscopen en studio's en streamingplatformen en shit. Ik vraag me af. We hebben, nou dus, we hebben een heel jaren achter de rug zonder echt fatsoenlijke bioscoopervaring. Nou, bioscoop gaat nou weer open. Laten we hopen dat, dat het zo blijft. Dus die weer een keer ja. dicht moeten binnenkort. Maar men, ik, Natuurlijk zijn al die studio's van afgelopen jaar begonnen met... Ja, de grote blockbusterfilms die ze al klaar hadden liggen. Ja, kut. We kunnen ze niet in de bioscoop uitbrengen. En hoe langer we ze hier op de plank laten liggen... Hoe meer geld dat gaat kosten. Dus ze moeten ze gewoon... We gotta get it to the masses. Ze zijn ze het op, uh, op streamingplatformen uh, uit gaan brengen. Dus hè, een, uh, een Wonder Woman en een Godzilla vs. Kong en...
1: Mulan. Uh, Mulan en was Mulan. de eerste, naar mijn idee.
0: Ja, Die kan goed, grote. ik weet niet meer. Ik weet nog, dat ze, toen, ze hebben toen geprobeerd om, hebben, hebben het geprobeerd met Tenet en toen... Oh ja, Tenet was nog tijdens coronatijd.
1: Ja, Tenet is in de bioscoop geweest. Ja, ja, ja. Ik Die ben is in Tenet geweest. geweest in de bioscoop trouwens.
0: Ja, ik ook. Maar toen we, dat was nog voor de zomer. Dat was echt in juni of juli of zo, volgens mij.
1: Ja, want ik weet maar dat. Maar in ieder geval.
0: Ja. ja, nou ja. Maar nu zijn zeg, zeg maar, streaming. Zeg maar nieuwe releases op streamingplatformen. Gewoon onderdeel geworden van het nieuwe systeem, volgens mij. En ik vraag me af hoe dat nou vanaf nu verder gaat. Gaan we nou weer terug naar. Een film komt uit in de bioscoop. Hij draait 1, 2 maanden in de bioscoop. Dan duurt het nog een maandje. En dan komt hij uit op DVD, Blu-ray en streamingplatformen. Of gaat dat tegenwoordig meer tegelijk. Dus is het meer, wordt het meer een situatie waarin er komt een nieuwe film uit... en hij komt tegelijkertijd uit, zowel in de bioscoop als op streamingplatform. En dan heb jij als consument, heb jij de keuze... is dit een film die ik gewoon lekker thuis op de bank met een zak chips wil kijken... of is dit een film die ik echt op een groot scherm wil zien... met surround sound en bla bla bla... en dan betaal je eigenlijk niet eens zozeer meer voor... ...om de film te kunnen zien... ...maar dan betaal je extra voor de ervaring... ...hoe dat je de film ziet. Als je begrijpt wat ik, ik bedoel. Dat dat meer dat, de nieuwe rol wordt voor de bioscoop. Ik
1: dat dat de nieuwe rol wordt. Ik weet alleen niet of de bioscopen dat... Uh, ...of dat goed gaat zijn de. voor de bioscopen.
0: Maar dan moet het dan... kan zijn dat
1: je letterlijk een derde van je vaste publiek... ...gewoon kwijt bent.
0: Maar dan kan het er ook bijna niet, zo, dan kan het ook bijna niet anders dat... Uh, ...gewoon niet langer... ...alle films die gemaakt worden... ...ook daadwerkelijk uitkomen in de bioscoop. Of ja, dat is natuurlijk dat sowieso is dat natuurlijk nu niet. Maar bijvoorbeeld, er zit wel een heel groot verschil tussen... Een Star Wars, een Nolan film, een Tarantino film, een, uh, een grote actiefilm zoals, uh, pff, weet ik veel, een, een Fast and Furious of zo, weet je wel, met een, met een groot uh -huh. bekende uh -huh. achterban van, van mensen die daar standaard naar komen kijken, ten opzichte van uh, weer een of andere Kevin Hart comedy die, die gemaakt is voor 10 miljoen. Uh -huh. Uh -huh. Er zit, daar zit wel een wezenlijk groot verschil in. En dan, dan kan het toch bijna niet anders dat de bioscopen enkel en alleen blijven bestaan voor die ja De films die een wat groter evenement zijn. Dus Bond, Star Wars, whatever. En dat, dat de kleinere films, de comedies. Dat die gewoon rechtstreeks naar streamingplatform gaan. Dat die niet meer in de bioscoop komen. Want tenminste, zo dat zou mij lijken.
1: Ja, ja ik denk. Uh... Ja, ik denk het wel. Ik denk ook, wat wel op zich positief is, is iets is dat je de, de irritante bioscoopbezoeker, die er doorheen praat, die te laat komt, <lacht> die, die uh, thuis. popcorn gooit, die gewoon met vrienden denkt, dat oh, ik ben nu in een restaurant, toch? Dus ik kan gewoon eten en praten met mensen, toch? Die blijven lekker thuis, want uh, die gaan geen geld betalen voor de bios, want dan kun je het ook, je kan het ook thuis kijken. Gratis. Dat is de illusie, echt gratis. Ja, uh, uh. het altijd maandelijks bedrag, wat je niet altijd ziet dat die wordt afgeschreven, omdat je gewoon niet altijd naar je bankrijk niet zit te kijken, dus het idee dat het gaat is uh...
0: ja, sick waar ik, ja, oh, ik, uh... ik heb
1: één keer gehad er waren een groep jongeren, die gingen linksachter in de bioscoop, gingen die gewoon met z'n vieren praten, tot er op een gegeven moment een vent opstond en zei, hey, kunnen jullie even je kop houden? En het waren van die, <laughs> van die types van, wat, 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 wat? Ja. wat hoezo? <laughs> hoezo, hoezo kom dan, wat hè ja, maar ja, toen gingen er ja. nog meer mensen meedoen... en toen ging ze uiteindelijk weg. Dat was wel fijn. <laughs> was, ik met, uh, was ik met jou... De, uh, uh,
0: toen Terminator 2 zoveel jaar oud was? Toen uh, draaide die opnieuw Nee, die weet niet... ik niet.
1: Volgens mij niet.
0: Zien oh, dan was ik dan de... met Thomas. Ja. Ik weet nog dat ik toen... Uh, oh, ik heb me de hele film aan zitten irriteren, maat. Er zaten links van mij zaten een stel gasten... en die vonden schijnbaar... Arnold Schwarzenegger heel erg grappig. Dus elke keer... de hele film lang... Als Arnold Schwarzenegger iets zei, begonnen ze te lachen. Want huh, wat heeft Arnold Schwarzenegger toch een grappig accent? Je komt naar een Arnold Schwarzenegger film! Maat, fuck <laughs> off! Kom op!
1: ah, Dat is zo irritant! Ik heb, uh, ik heb een keer gehad bij uh, de laatste Tarantino film, Once Upon a Time in Hollywood. Dat, uh, die film was best lang en uiteindelijk uh, was het pauze. En toen zaten twee mannen voor mij. Ik had hem al een keer gezien, ik ging voor de tweede keer. Um, uh, en die film gaat over, voor de mensen die het niet weten... Uh, de moord op Sharon Tate... door Charles Manson. Dat is de backdrop van die hele film. En in die film speelt Margot Robbie... Speelt Sharon Tate. En in de pauze zaten twee mannen voor mij en zeiden, ja, ik vind hem wel vet. Maar wie is die vrouw? En waarom komt zij de hele tijd in beeld? Dat dus ze doet eigenlijk helemaal niks. En ik zat voor... Ah, uh, oké. Okay, je, je mist ja. gewoon een hele storyline in deze film. Je gaat hier niks van snappen aan het eind.
0: Maar wow, dat is ook wel... <laughs> En daar is ook de, ik kijk, Once Upon a Time in Hollywood, ik heb het vaker gezegd, het is een van mijn favoriete films. Ondanks dat het een heel recente film is. Gewoon omdat een andere, om een of andere reden. Als ik Once Upon a Time in Hollywood zit te kijken. dan krijg ik zelf zin om films te gaan maken. En mm -hmm. daarom is het een van mijn favoriete films. Het is gewoon een super chille layback film. Je kan hem aanzetten. Lekker op de bank gaan liggen. Lekker gewoon relaxed die film kijken. En aan het eind juichen. Ik zal niet zeggen waarom. maar aan het eind juichen. Schreeuwen naar je tv. Heerlijk dat einde. Oh, mm -hmm. fantastisch. Heerlijke performances. Geweldige acteurs. Maar het, als, ik er, als ik er kritiek op moet uitoefenen, Tarantino heeft, terwijl dat hij deze film heeft voor deze film, ging hij er iets te veel van uit dat alles en iedereen op de hoogte is over de gebeurtenissen waar deze film over de, om gaat. Want er wordt niks uitgelegd in die hele film. Nee, als jij niet weet wie Sharon Tate is, als jij niet weet wie Charles Manson is, als jij niet weet wat er allemaal gebeurd is in, in 1969, dan ben je fucked. Dan weet je. <lacht> Dan, 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 dan mis je de helft van de spanning, de helft van de... Er zit een hele scène in op een ranch. Ja. Als jij niet weet wie die mensen op die ranch zijn... en de dreiging die daar op dat moment is... dan is je die hele scène heb je van waar de fuck kijk ik naar? Ja. En dat ja. komt allemaal neer op dat er gewoon in de film zelf... wordt er weinig context gegeven, wordt er weinig uitgelegd... over ja, gewoon echt gebeurde historie.
1: Ja, er dat... wordt niet even tekst aan voren gezegd... in 19 zoveel uh, this, this happened... Dat is wel een ik
0: beetje een ik... gevalletje, Ja, Tarantino. We snappen dat jij zeg maar echt gewoon elke minuut van Hollywood history uit je kop kent, maar dat geldt niet voor iedereen en zeker niet voor de nieuwe generatie. Want ja, Stijn en ik, wij zijn 30 jaar nadat dit ge gebeurd is, heb, zijn we op überhaupt pas geboren.
1: Ja, <laughs> en ik heb wel eens van de naam Charles Manson gehoord en ik, ik heb ook foto's gezien van hoe die eruitzag voor die dood ging. En, uh, maar je weet, ja... Het is de enige tarantino film waar je, je moet inlezen... op waar het over gaat. Want als je kijkt ja. bijvoorbeeld... Niks daarvoor is gebaseerd op... Ja, tenzij je nooit gehoord hebt van de Tweede Wereldoorlog... is in Clovis Ja, wat. Maar... <laughs> is... verwarrend, maar... Of van slavernij <laughs> is Django Unchained een beetje verwarrend. Maar dat zijn van die algemene dingen die weet iedereen. Dat ding... Dit bestond ooit. Dat zijn grote historische events, ja. En ik denk ook dat, de, dat dat de fout van die twee guys. Want het waren wel gewoon oudere guys. Al in hun begin of midden 20, eind, eind 20. Maar ik denk dat hun fout is geweest dat ze gewoon dachten... Oké, okay, dit is net als Inglourious Brothers. Het is gewoon een leuke Tarantino film in de jaren zoveel. Ja. Yeah. Uh, maar je moet ook daadwerkelijk een beetje... ...iets weten over de echte wereld... ...om deze film beter te begrijpen.
0: Maar het, het was ook vrij makkelijk gefixt. Je had het vrij makkelijk kunnen fixen... ...want het is inderdaad... ja, ...wat jij al zegt bij Inglorious Basterds... ...en bij Django Unchained... ...kijk, slavernij... En, 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 ...en de Tweede Wereldoorlog... ...dat zijn huge... ...huge events... ...en iedereen kent dat... ...en daar leer je over op, op school en shit... Ja. ...maar de, de dood van Sharon Tate... ...en de mensen... Uh, ...Charles Manson en de Manson Murders... ...dat zijn dingen die... Volgens mij is daar echt alleen echt, echt, echt een huge-ass event in L.A. Iedereen in L.A. kent dat verhaal. Maar buiten L.A. niet. En daar is het probleem met die film. En, en, en het was zo makkelijk inderdaad gefixt. Het, 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 je had het zo makkelijk kunnen fixen. Want inderdaad, wat jij zegt. Als je maar gewoon een klein beetje, aan het begin van de film, een klein beetje context had gegeven. Dan had de hele film op zichzelf staand nog steeds kunnen werken. En nu heeft gewoon een heel groot gedeelte van het publiek, denk ik, zoiets van...
1: Waar ik, kijk ik, ik? Zeg maar, okay, ik voel me vermaakt. Oké, Brede DiCaprio zijn leuk. Maar waarom komt ja. er de hele tijd Mark Robbie doorheen?
0: Want daar is mijn met Once Upon a Time in Hollywood. Mensen die de hele backstory niet kennen, die hebben gewoon zoiets van... Ik, ik, ik word vermaakt. Het zijn leuke acteurs. Het zijn grappige scènes waar ze in terechtkomen. Leuke lines. Ik heb een paar keer gelachen. Ik heb een paar keer ge, 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 gejuicht. Uh, mm -hmm. ze, doen, ze doen... Maar waar, kijk, waar is het verhaal? <laughs> waar kijk ik naar? Ja... En daar, daar is het de grootste flaw grootste fla met die. Uh...
1: Plus, als je een, terent, een klassieke Tarantino verwacht, zit je heel lang te wachten op iets wat je pas op het eind krijgt. Dus die payoff is wel goed. Ja. Die payoff is fucking goed, maar je moet er wel echt lang voorzien. Ik weet dat ik zelf ook met... al zat van. Het is nu al drie kwartier bezig. Ik heb nog geen
0: bloed gezien. Nee. <laughs> iedereen is rustig,
1: <laughs> iedereen is normaal. Wa wat, wat? Gaat je <laughs> naar nou nou gewoon naar in Hollywood?
0: One Spot Time in Hollywood, samen met Jackie Brown, zijn Tarantino's meest volwassen films. Ja. In die zin. Ja, ja. 100%. Um, ja, ik, uh, ik, uh, ik denk dat we de podcast gewoon uh, lekker rustig weer gaan afronden, toch? Ik bedoel, ja, we hebben beetje... een half uurtje zitten, zitten lullen met z'n tweeën. We hadden letterlijk niks voorbereid voor deze aflevering. Nee. Het een beetje, we hebben allebei een beetje een hectische week achter de rug. En uh, toen was ze van, oh ja, fuck, we moeten een podcast op, uh, uploaden nog. En we hebben ja. niks. We hadden ook geen gast meer uh, lined up staan. Dus uh, vandaar. Uh, dan uh, doen we onder zoveel tijd. doen we een aflevering. We, ze we klikken op record. We beginnen gewoon te lullen over iets wat met film te maken heeft. Dus uh, echt niks hiervan was voorbereid. En. En uh, ja. we zijn met 33 minuten verder.
1: Mocht je nou suggesties hebben voor gasten. dan kan dat. Dan kun je ons bericht sturen op onze Twitter of onze Instagram. En dat is. Goed. EWH. Laagstreepje podcast. Uh, dus dat is op Twitter en Instagram. En dan kun je gewoon suggesties geven voor... Hey, misschien is het leuk om die persoon te vragen. en Dan gaan wij dat proberen. Ook uh, is er elke maandag dus een nieuwe aflevering... om 7 uur s ochtends zodat je uh, je dag vlak voor je werkelijk... kan beginnen met een podcast. Uh, en wij zijn te luisteren op Google Podcast, iTunes... Apple Podcast en Spotify. En dat was de meest smooth overgang naar de auto die ik ooit ja, heb gedaan. Ja,
0: dat, dat was echt een smooth overgang inderdaad. Ja, ik wilde het ook zeggen. Oké. Okay. <laughs> Nou ja, dan rest ons niks anders dan te zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.